0: Confecção Saúde! Morada!
1: A gente começa o Conexão Saúde de hoje muito bem, porque hoje a gente vai falar da conscientização sobre o autismo. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e é por isso que hoje. E eu falo aqui, eu vou começar com a frase, né, da campanha de 2023 deste ano do autismo é mais informação e menos preconceito. E é isso que a gente precisa. E para a gente ter mais informação, menos preconceito, a gente precisa falar com quem entende do assunto. A gente precisa aprender. Pra gente não ter preconceito, a gente precisa aprender, né? E a gente conversa hoje com ela, Karina Maia, gestora do Centro Municipal de Referência do Autismo da Cidade de Araraquara, também foi fundadora da Ampara da Cidade de Araraquara, é mãe do Bruno, é mãe do Arthur, muito felizes estamos em recebê-la aqui, Karina. Seja muitíssimo bem-vinda ao Conexão Saúde na Rádio Morada.
2: Ah, muito obrigada, Priscila, eu quero agradecer o convite e é como você falou, né? Um tema importantíssimo com mais informação a gente tem menos preconceito com certeza é isso mesmo, a gente também vai receber aqui a nossa
1: terapeuta ocupacional Bruna Teixeira Pinto a gente também conversa com a de Luca, especialista em camuflagem estética, a gente também tem Silvio Junquete da Zains Vision Center com dicas maravilhosas tem o doutor Marcelo Mariottini, médico cirurgião plástico, tem a doutora Tiziane Ribas, médica pneumologista e alergista, olha tem muita saúde, tem muita informação útil de qualidade com vocês e a gente não pode esquecer que esse programa é ao vivo e a gente quer a participação de vocês então participe aqui pelo 33360098 eu vou repetir 33360098 a pauta é sobre autismo, gente e a gente tem dúvida, sim a gente pode participar, a gente pode perguntar e como eu sempre falo pra vocês, não é pergunta do Enem não precisa fazer pergunta que não precisa desenvolver uma pergunta, conta pra gente a sua história. A gente sabe hoje cada vez mais o diagnóstico do autismo, ele está crescendo, é uma curva em ascensão. A gente vai falar sobre isso agora. Então você que sempre participa do Conexão, também participe hoje pelo 33360098. E eu não posso deixar de falar dos kits, né? Tem kit predileta para os participantes hoje do Conexão Saúde e também tem kit. Kit Viva Saúde, né? Lá da Academia Viva. Você vai poder nadar um mês, né? Natação ó, na faixa hidroginástica lá com o Ronaldo Pires, da Academia Viva. Fechado? E a gente começa aqui com a nossa entrevistada. E a primeira questão que eu quero deixar assim, aberto pra gente já entender a prevalência do autismo: a gente tem tá aqui uma pesquisa que fala que uma em cada 36 crianças, né? É uma pesquisa com crianças de 8 anos, são autistas nos Estados Unidos. Esse dado foi divulgado dia 23 de março de 2023 e vem da principal referência mundial a respeito da prevalência de autismo, que é o CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção e Doenças do governo dos Estados Unidos. E, gente, esses novos números nos mostram né, que a prevalência do autismo continua subindo e acredita-se que essa realidade seja de todos os países do mundo. Então, a gente pode, sim, considerar esses dados como se fossem dados mundiais, porque essa questão do autismo não tem relação com questão geográfica, né? Então, a gente começa aqui perguntando já para Karina Maia sobre essa ascensão. Por que que cresce o número de diagnóstico de autismo no Brasil e no mundo, Karina? Você tem alguma... É, enfim. Tenho, Conta pra gente. Por tenho, quê? O que sim. que tá acontecendo?
2: <risos> Na verdade, são várias coisas, né? As informações, elas começaram a ser mais é, divulgadas. Né? Com a rede social, com a internet, as pessoas tem, estão sendo mais conhecedoras do autismo. Os profissionais Ótimo. estão se capacitando mais. Os diagnósticos estão sendo mais efetivos. Então, o aumento diagnóstico, ele é considerável. Né? Então, eu costumo dizer que quando o guarda-chuva se abre, ele fica maior, mais gente cabe embaixo. Então... As pessoas vão, né, é, é, mostrando esse conhecimento. E, enfim, tem aparecido, você colocou aí até oito anos, né? Que é o, o novo, a nova sim, prevalência. Sim. Mas os diagnósticos, eles estão aparecendo, os diagnósticos tardios também. Ah! Então, se ampliou a, essa estatística e eles estão sendo incluídos nessa pre prevalência. Então, hoje, você não faz só o diagnóstico de, de crianças até oito anos. Os diagnósticos de adolescentes e adultos tardios, né? A gente chama de diagnóstico tardio, também tem sido frequente. Então, além da informação, né? A a capacitação dos profissionais né, estarem, sendo, estarem tendo um olhar mais atento para a patologia, para o transtorno, para a condição, estarem aprendendo mais para poder diagnosticar. Então, tudo isso responde aí o porquê da prevalência e da incidência está sendo maior. Para você ter uma ideia, Pri, só para fazer claro, uma parênteses claro. É, O autismo é de 1 em 36. A síndrome de Down, que a gente tem um conhecimento maior, né? que tem uma característica, Sim. nós temos na sociedade uma visão, né, mais clara da síndrome de Down. E nós vemos muitos, né, com síndrome de Down, é, de seis, é de, a cada 600, um nascimento. Olha a diferença, Então, você vê gente. que a diferença, a prevalência é muito maior em autismo hoje. Muito. E aí, tem gente que fala assim para mim, isso é uma epidemia de autismo? Não, isso é estatística, isso são números, isso realmente
1: está acontecendo. E a gente fica aqui impressionado, acho que essa é a palavra, porque a gente vê aqui que em 2004, era 1 em 150. E, né, e veio crescendo. Já 2012, 1 em 88. Aí vem para 2014, 1 em 59. Exatamente. Agora, 2023... Um em 36. E, gente, se a gente for pensar a importância dessa conversa de hoje, a importância da entrevista de hoje, um em 36, hoje, porque em 2021 era um em 44. Em menos de dois anos, ó, 2023, um em 36. Então, todos nós, todos nós, teremos um autista na nossa família. Provavelmente. 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 Talvez eu vou ter netos autistas. Eu tenho duas filhas hoje que não tem essa condição. Mas é isso que a gente tem que pensar. Então, esse assunto é nosso. Esse assunto, mesmo se a gente não tivesse ou não tivesse essa probabilidade, esse assunto é da sociedade. Porque a gente precisa entender para conviver. A gente vai falar de inclusão e a gente vai jogar um papo reto aqui com a Karina Maia sobre a inclusão. Porque às vezes a gente fala muito de inclusão e fica romantizado. Exatamente. E a gente é, tem um discurso romântico sobre a inclusão como se fosse fácil. Fácil a inclusão e a gente sabe que não é, então hoje o assunto é muito bacana, é muito legal. A gente tem muito que conversar aqui. Então, pode participar conosco no 33360098. Boada. A gente quer sua participação, a gente quer sua opinião, né? Aqui, sem preconceito. E Karina, a questão dos sinais né? Eu queria falar antes de tudo Que a Karina contasse um pouco Antes da gente entrar no tema específico dos sinais As características de tratamento Da inclusão, nós vamos falar de tudo isso Eu queria que ela contasse um pouco Do histórico dela Da trajetória dela No movimento dela com o autismo Porque a Karina é pedagoga psicopedagoga, pós-graduada em autismo e análise do comportamento aplicada. F né? Falei que ela é fundadora da Ampar Araraquara. Hoje ela é gestora do Centro Municipal de Referência do Autismo da cidade de Araraquara também. E ela tem uma trajetória nesse universo. né? Ela tem o Arthur, que ela vai contar pra gente. É, conta um pouquinho da sua história, Karina. Bom... Você sabe, tem o Bruno. Tem o Bruno, Bruno com
2: que a gente 22 conhece. Anos que a gente conhece. O Arthur, ele nasceu quando o Bruno era adolescente, pré-adolescente, ele tinha 13 anos. Então, eu já tinha um parâmetro para comparar o desenvolvimento infantil atípico do Arthur, né? Então, eu notava que tinha algumas especificidades ali, algumas características muito diferentes do comportamento dele em relação ao comportamento do, do Bruno. Aí, com o tempo, eu comecei a perceber que o Arthur, ele tinha um atraso significativo no desenvolvimento dele, principalmente na fala, né, porque eu comecei a perceber que essa fala, ela vinha, ela sumia, de repente ela desapareceu de vez, e isso aconteceu em torno de um ano, um ano e dois meses, e no, no aniversário dele de um ano, pra mim, já foi gritante. Assim, acho que foi o, o sinal de alerta de que alguma coisa tava errada ali. A diferença, você, a você diferença comparar. A diferença de comportamento. Porque uma criança de um ano, tudo bem, né? A gente fala, ah, por que, é que a mãe vai fazer um aniversário de um ano se a criança não entende? Mas a criança interage com o outro, ela gosta do balão, ela gosta da, do, da cor, né? Ela, ela canta, ela Ela canta, corre. ela bate palminha, ela faz um aninho. O Arthur não fazia nada disso. Ele tava completamente alheio apático, aquilo para ele não tinha sentido algum, ele não tava tá muito entendendo. incomodado, ele não estava entendendo ele não queria ir no colo de ninguém, quando alguém pegava, ele se incomodava né, então eu comecei a, a, a perceber ali, e aí eu comecei a questionar os médicos, olha o Arthur não aponta, ele não pede as coisas em cima da mesa, quando ele vê alguma coisa que, que a gente tá comendo para ele não, se, não interessa, ele não sente fome ou ah. quando a gente tá colocando alguma coisa na boca dele, até o fim do prato. Ele às vezes não fala que não quer mais, ele ia aceitando. Tadinho. E aí, a gente começou a perceber isso. Contato visual totalmente pobre, ele não tinha quase nenhum contato visual. Nós chamávamos, ele não respondia. A prim, o primeiro exame que nós fizemos é pra ver se ele tinha alguma perda auditiva ou que ele não ouvia. Né? É, e, a, e a médica, não tinha nenhum tipo de perda nenhuma nada, né? visual é auditivo, nada né? absolutamente as brincadeiras não tinham função então os brinquedos eram arremessar brinquedos ou quebrar os brinquedos ou tirar as coisas do lugar né? quando não empilhava os brinquedos então ele gostava de, de, de objetos atípicos por exemplo, um frasco de shampoo né? é, tampinha de panela ele não, não tinha interesse por brinquedos e para ele não tinha nenhum significado aquilo, na verdade. Então, conversando com os profissionais que atendiam ele, os pediatras, né, os médicos que a gente levava, Todo mundo falava que não, que cada criança tem seu tempo. E, gente, por favor, se tiver acontecendo algum desenvolvimento atípico, a criança não fala com ele e meio, e o médico falar que cada criança tem seu tempo, corre e busca outra, outro profissional. Porque, geralmente, é, a gente deixa isso de lado e realmente ouve o que o médico diz e a gente vai deixando, né? E vai deixando, e de não procura outro profissional. Priscila, eu procurei vários... Vários profissionais. E sempre era assim. Ou que a criança é muito preguiçosa e realmente menino é mais lento pra, pra, pra começar a falar. É, ou cada um tem seu tempo. Você não pode comparar o seu primeiro filho com o segundo. Então, mãe, espera. E fora aquele que falava, mãe, você tá vendo coisa onde não tem. E aí você se culpa por estar tá vendo coisas demais.
1: Sabe o né? que eu acho? A gente nunca pode deixar de ouvir a nossa intuição. Exatamente. Por mais que os médicos... Claro que a gente a está gente num programa de saúde. A gente tem que seguir os profissionais da saúde. A gente sabe da importância, né, da regularidade ao Sim. profissional, ao médico. Enfim, independente da especialidade. Mas a mãe tem uma intuição. É. Você olha, você percebe o comportamento porque você está 24 horas com o seu bebê. E você começa a comparar com o outro.
2: Não tem jeito. E com os você, outros da idade dele? Sim, com os outros porque você vê a tua amiga levando teu, a filhinha ou o filhinho em casa, ele tem um comportamento diferente, você vê que teu filho não, não tem os mesmos comportamentos tudo bem que cada criança tem a sua personalidade, né tem o mas seu jeitinho muito diferente, né? Mas quem entende de desenvolvimento infantil, Priscila seja assim de uma forma geral a gente tem os parâmetros
1: claro, né? claro e aí a
2: gente vai falar de gráfico mesmo, de desenvolvimento infantil não tá na curva tem que observar, tem que saber o que tá acontecendo.
1: E você é uma psicopedagoga, pedagoga, é diferente também. Já Interente. era uma questão para você, né?
2: Não era uma questão para mim. Não, você não, não tinha essa especialidade. Eu não tinha essa formação ainda. Ah, eu hum, estava tá. em formação da, da, da pedagogia, mas não era uma realidade para mim, né? E aí, eu fui buscando informações no Dr. Google…
1: <risos> Olha. E todas
2: as características que eu colocava, autismo, aparecia autismo, aparecia autismo. E, e os médicos negligenciavam isso, realmente. Porque naquela época, vamos falar de 10 anos atrás, não se falava muito em autismo. É. Né? Hoje a gente Era tá bem falando, nós estamos em 2023 com uma prevalência gigantesca, onde as pessoas estão tendo mais informação sobre o autismo. Sim. Antigamente, há 10 anos atrás, não tinha. Há 15, 20 anos então, poderia, poderia até ser mais, é, ter, termos mais autistas. Porém, as pessoas não davam esse nome para a condição. Então era talvez um atraso de desenvolvimento, transtorno global de desenvolvimento que se falava ainda no DSM4, né? é, um atraso cognitivo, uma deficiência intelectual, né? mas não associava isso à condição de autista. E o que é um
1: autista?
2: O autista, ele é um, um, uma pessoa que tem... Nasceu autista, tá? Ele é congênito. O autismo, ele, ele... Ele interfere em duas áreas muito importantes do desenvolvimento humano. Quais são essas áreas? A parte da linguagem, da comunicação, né? E do comportamento. Que aí entra a questão dos comportamentos restritos, estereotipados... Né? aquela rigidez comportamental do autista, dificuldade de interação social que ele tem então ele interfere é, essas áreas dentro do desenvolvimento desse, dessa pessoa né? então quando eu falei ah ele demorou para falar ou ele falou e ele perdeu essa fala com o tempo é justamente por isso tem alguns autistas que a gente vê que desenvolve a fala de forma normal começa a falar no tempo certo, é, você chama responde e, mas tem algumas outras questões comportamentais que também você precisa verificar, porque muitas vezes a mãe fala assim, ah, mas ele olha nos meus olhos, ele fala. Aí você vê as questões comportamentais, às vezes uma rigidez de comportamento, uma dificuldade de interação social, que aí geralmente esse caso é do nível 1 de autismo. É aquele autista que fala, não tem, não tem nenhuma deficiência intelectual, porém ele tem algumas dificuldades sociais. Entendi. Então, como a gente fala de autismo, né? Autismo nível 1, um, 2 e 3. São três níveis. São três níveis. O autismo. Portanto, o que chama transtorno do espectro autista. Porque ele tem um espectro muito amplo dentro dos três níveis.
0: E Correto. o que são esses
2: níveis, né? Hoje, a gente chama de nível de suporte. Nível de suporte 1 um é aquele que necessita de uma orientação mínima, né? Muitas vezes tem a sua autonomia, vai levar uma vida praticamente normal. Tem o nível 2. Que pode ser que ele fale, pode ser que ele não ainda não tenha desenvolvido a fala, tenha mais dificuldade de fala, mas precisa de um apoio substancial aí, médio. E o nível 3, que é o que antigamente a gente falava de autismo severo, que é o autismo mais grave, que é aquele que precisa de uma. De uma ele tem uma dependência muito grande do cuidador para tudo, para atividades práticas, para atividade de vida diária, para um simples banho, trocar uma roupa, né? E às vezes é não verbal. Né? muitas vezes ele não desenvolve a fala também.
1: Olha lá e essa questão do autista ser muito inteligente tem uma de ser uma pessoa muito focada, tem uma questão dessa, não tem? É do nível 1? Um? Se
2: fala muito no nível 1, um, daquele que tem um hiperfoco específico de conhecimento numa área. E aí, a gente também precisa pensar, Priscila, que às vezes não é só uma questão de hiperfoco. Muitas vezes, o, o autista nível 1, um, ele pode ter altas habilidades também, superdotação. Então, precisa se avaliar muito que bem. Que não necessariamente está relacionado ao autismo.
1: Essa super… Esse super…
2: Não, não. Tá. Não, Entendi. porque aí o autismo, ele é uma questão comportamental também, né? Então, você precisa fazer essa avaliação desses dois pontos. E o diagnóstico do autismo se dá por meio do psiquiatra e neurologista? Na maioria dos casos, sim. Na verdade, qualquer médico, desde que ele tenha o um conhecimento da condição, ele pode fazer uma avaliação, né, até o pediatra. Tá? Desde que ele conheça, que ele, né, entenda... Né, muito bem do autismo para ele poder ali naquele momento trazer o relato dos pais ou às vezes até da própria criança né, porque a criança às vezes ela tem condição de colocar as coisas que ela sente, conversar ali com o pediatra então o pediatra às vezes ele pode mas tem, tem uma questão um biológica
1: também, né Neu neurológica
2: tem uma questão neurológica que precisa ser avaliada o diagnóstico de autismo ele tem que ser muito consciente ele tem Isso. que ser muito responsável porque é um diagnóstico para vida né? É, o neurologista, antes dele fechar um diagnóstico, ele faz vários exames antes. Né? E aí eu quero reiterar que não existe nenhum exame é, que detecte autismo. Os exames eles são para ver outras condições físicas que podem estar in influenciando no comportamento ou até na, na fala e na linguagem daquela criança, que talvez pode ser um dano neurológico. E aí é por isso que ele faz essa avaliação. Tá? Não é um exame que vai detectar se a criança é autista ou não. O, o, o diagnóstico de autismo ele é comportamental, ele é clínico. Né? Então, ele tem que ter uma visão clínica, descartando todas as condições físicas ali, avaliadas através de exame, aí ele vai para o diagnóstico clínico. E existe
1: alguma condição física específica do autista? Como a gente vê na pessoa
2: com síndrome de Down? Não, justamente é isso que a gente Essa precisa é trazer. Essa é a grande questão, não tem cara, né? Não o autismo tem não tem cara, não, não tem característica. Nenhuma. Tanto que nós aqui emitimos uma carteirinha, que é a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Araraquara, inclusive, tem... Essa carteirinha, ela, ela é emitida através da prefeitura municipal. Quem quiser é, saber um pouquinho mais, é só entrar no link da, na, no, no site da prefeitura, tem um link lá para você preencher os dados online, manda os documentos online para poder fazer a carteirinha. Por que isso? Porque hoje nos esta estabelecimentos comerciais, nos espaços públicos, tem o um laço de quebra-cabeça, que é, a lei 12.764 garante o atendimento prioritário para o autista, né? E a, e a sua família ali que estiver acompanhando a, o autista. Então, nós precisamos da carteirinha porque ele precisa se identificar muitas vezes para estar utilizando do claro. direito do atendimento prioritário. Porque muitas vezes eu mesmo como mãe... Sou questionada de estar na fila preferencial com meu filho. Às vezes, meu filho tem comportamentos ali agitados, porque ele, ele não tem esse entendimento de regras sociais. Então, pode ser que ele fique um pouco agitado de esperar. Então, eu evito o máximo, Priscila. Mas quando eu preciso, eu uso a fila preferencial. É um direito seu, certo? É um direito, mas as outras pessoas não conhecem esse direito. E se incomodam. Olha, você não tá grávida para pegar essa fila. Você não é deficiente físico, nem você nem teu filho. Né, mas não entende que, que o autista você... também tem essa, esse, esse direito. E aí você precisa apresentar a carteirinha de identificação, porque eles não têm uma característica. Correto. Eles têm o comportamento ali apresentado, mas as pessoas não entendem. Muitas vezes as pessoas acham que é uma birra, que é uma falta de limite da família naquele momento, que é falta, tem, tem pessoas que falam, ah, oh, isso aí é falta de limite, precisa de uns tapas. Falta de educação. Falta de educação. Né? Então, as pessoas têm que entender. Um pouco da condição para poder ter um olhar, né? E, e, e a Mais compreensão, em si, a empatia, sim. Para poder.
1: É isso mesmo. Olha aqui que a gente tem uma participação já da Aline Dias aqui pelo Facebook Sim, da Rádio Morada. Exatamente, o meu filho com nove meses começou a apresentar comportamentos que, ao meu ver, eram inadequados. Com um ano, eu já tinha percebido uma mudança nele. Falava para o pediatra, ele dizia que era normal. Mas como eu não sou cego, quando encasqueto com alguma coisa... Falei para os outros médicos até que eu encontrei aquele que me deu ouvidos, a doutora Rosana Smirne, que foi um anjo, e começamos a investigação. E depois veio o diagnóstico. É importante, sim, né? As mães olharem, né? Os seus filhos, seguir essa intuição. A gente tem. A gente está ao vivo, né? É interessante a gente falar aqui sempre do Facebook da Morada. Estamos ao vivo pelo Facebook da Rádio Morada. A gente está aqui, ó. Podem conhecer a Karina Maia. Tô dando um oizinho aqui pra câmera. A gente tem bastante participação hoje no 33360098. Morada. É o WhatsApp da Morada. Pode mandar você de qualquer lugar aqui da região de Araraquara. Agora é o João Batista Marangoni de Bocaina.
3: Bacana, hein, Priscila? Boa noite. Estou aqui no Conexão Saúde, queria saber do autismo, que é interessante, né? Outro dia o Madalena falou que ele descobriu que tinha autismo com 73 anos. Esses
4: diagnósticos são assim mesmo?
1: Olha lá, olha, eu não fiquei sabendo que o Madalena foi diagnosticado com autismo aos 73 anos, mas a gente vai perguntar aqui para a Karina Maia. Vamos ver mais uma pergunta da Lucélia Cristina Fuzeto. Boa noite, aqui é a Cristina do Jardim Universal. Gostaria de ouvir aquela música dos travessos. Ah, e ela falou, excelente programa. Boa noite, boa noite para você, Lucélia. Vamos aqui para mais uma participação tá carregando, agora conta pra gente Karina Maia, o Madalena diz o nosso olha ouvinte só. que novidade, não sei, essa eu também não, não sabia sei, que ele foi diagnosticado com essa questão do autismo aos 73 anos existe, pessoa, assim nessa época, né, dá pra diagnosticar? olha, até dá
2: Assim, é. Mas opa. se ele sobreviveu, assim, bem, né? Foi bem? Provavelmente um autismo bem leve, Ele né? teve uma vida aí, praticamente, né? Na área da comunicação, Na né? área da comunicação, se comunica muito bem, né? Teve um sucesso, casou, teve filhos. Sim. É, então, pra vocês verem que às vezes é um comportamento ou outro, né? Uma característica ou outra que talvez ele tenha é, procurado né esse diagnóstico justamente para isso alguma limitação né talvez é, eu, a gente tem muito muitos casos né de autistas que descobrem tardiamente com dificuldade de interação social. A maioria. A maioria mais relacionada às relações Às relações, isso. A se comunicar, eu tenho autistas mais adultos, né? Que eles falam, olha, Karina, a dificuldade que eu tenho, às vezes, de estar num lugar muito cheio, com muitas pessoas, eu fico um pouco incomodado... Né? então a sensação do ambiente me incomoda às vezes o assunto do outro para mim é muito desgastante porque eu não consigo entender alguma, algum duplo sentido, alguma piada alguma né? alguma metáfora eu fico um pouco perdido então é isso ah, o autista ele relata que isso gasta gasta muita energia dele né? estar nesse ambiente para poder falar sobre isso né? sobre algo que às vezes ele não tá compreendendo e não é talvez o hiperfoco de assunto dele né? correto então que relatam muito assim olha, eu gosto muito de falar sobre futebol meu assunto preferido é futebol mas muitas vezes na interação social no ambiente dele social ele não consegue ter esse mesmo diálogo com as outras pessoas e isso faz com que ele prefira ficar em casa ele prefira, prefira conversar com pessoas que tenham os mesmos interesses afinidade de interesse né porque talvez seja o foco de interesse dele naquele momento Olha lá, Conexão Saúde aqui ao vivo
1: para vocês, ouvintes da Morada. A gente fala com Karina Maia. Hoje a gente tem mais informação e menos preconceito em relação ao autismo. Ontem, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a gente está aqui hoje para aprender, né? Muito, gente, a gente quando a gente não tem na nossa família, na nossa casa alguma pessoa com algum tipo de deficiência, né? Ou que a gente fala PCD, a gente não imagina universo dessa criança, dessa pessoa dessa família, como a gente fala, tá fora da nossa bolha mas a gente precisa sair da nossa bolha, a gente precisa entender o que, que tá acontecendo no mundo essas pessoas a gente vem falando aqui ó. a última pesquisa de março de 2023, a cada 36 crianças, uma é diagnosticada com autismo então a gente precisa entender de fato como receber como acolher, como lidar como conviver porque a gente vai ter na nossa família daqui a pouco, não é verdade? Vamos aqui para mais uma participação dos ouvintes Morada.
4: Oh, boa noite, meu parceiro Ale Marotinho.
1: Tá falando com Alexandre Mariottini e a gente continua aqui com vocês no 33360098 pode mandar sua pergunta aqui pra gente na Rádio Morada, a gente quer saber se você conhece alguém que tem autismo, conhece alguma mãe alguma criança, você que é mãe e passou por algum tipo de apuro, por algum tipo de preconceito esses dias, Karina, eu vi é, não sei se foi um vídeo do TikTok, mas eu vi no Instagram uma mãe falando como ela queria simplesmente deixar o filho dela na escola, buscar o filho Dela da escola, que os filhos Dela, que o filho dela tivesse uma Festinha de aniversário E que fosse convidado para as festinhas de aniversário Das outras crianças Que ele tivesse, entre aspas, uma vida Normal, então eu quero o sonho dela Poder deixar, buscar e levar Na festa e volta da festa Com amizades E hoje a mãe de uma criança né, com o um transtorno do espectro autista, ela não tem essa sensação de liberdade. Ela não, não se sente... A mãe não se sente incluída. Então, você que é mãe do Arthur, que tem 10 aninhos, quais foram os apuros que você já passou com o Arthur? Né? O que, que você sentiu quando você recebeu? Porque também essa questão do diagnóstico é importante e é um luto também para os pais. Porque você passa por uma questão assim, meu filho vai... né? É... Tem essa condição do transtorno do espectro autista. Então, algumas fantasias, algumas questões que você sonhou para o seu filho não vão ser de acordo com o que você pensou, com o que você idealizou. Porque os pais idealizam, não é, gente? A gente sonha, ai, meu Sim. filho vai ser assim, vai ser assado. Quando ele crescer, eu vou fazer isso. Quando ele tiver cinco anos, eu vou fazer aquilo. E quando você recebe a criança que tem uma condição diferente da, da, na qual, né, da qual você imaginou, as coisas também são difíceis para os pais. Sim. Né? Não é simplesmente... Hoje é óbvio, você deve ser apaixonada pelo Arthur E deve ter sido sempre, desde né, a gravidez, tudo
2: Mas tem aquele choque de realidade Conta pra gente, Karina Tem sim, é um processo, né Priscila? Porque o que, que acontece? Você, Na verdade, você perdeu o teu filho idealizado Sim né? Então você vive realmente um luto, verdadeiro né? E aí são processos, né? Então vem primeiro o luto Aí, primeiro vem a negação, né, do diagnóstico, você nega, 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 por várias questões. Às vezes até por falta de entendimento mesmo da condição, é, falta de informação também. Depois vem o luto, que aí quando cai, né, a ficha de que realmente ali se fechou um diagnóstico, existe um luto e você vive esse luto claro, real, claro. real né é, até porque o autismo diferente das outras síndromes né de outras é, condições ele não tem aparência física ele não é detectado na gestação apesar apesar do autismo ele já estar ali durante o cérebro em maturação Entendi. ele você só descobre no desenvolvimento do teu filho e aí é muito complicado porque como você vê um desenvolvimento típico de outras crianças, você começa a olhar e a negar. Você olha que é diferente, mas você nega. Né? Então, aí vem todo um processo, que é o que, inclusive, a gente faz no centro municipal. A gente acolhe essa mãe desde o pré-diagnóstico até depois efetivado esse diagnóstico. Porque a mãe é, a,
1: é o principal agente motivador dessa criança. Porque Sim. a partir do momento do diagnóstico, as intervenções têm que ocorrer com com rapidez, é com agilidade, importante. eficiência, para que a criança tenha um desenvolvimento melhor. É
2: isso é mesmo. a mãe ela tem que ter, ter ela, ela tem que ter também um, uma orientação para ela poder estimular essa criança até ela conseguir é, essas terapias, né, esse atendimento. E muitas vezes quando ela não aceita e quando ela não nega ela nega realmente aquela condição ela não consegue iniciar esse tratamento, porque ela ainda está em negação. Ah, eu não preciso levar para terapia agora, isso vai melhorar, ele vai falar. E você vai deixando isso, né, mais para frente. Isso é uma minoria, tá, Priscila? A maioria corre sim, entra em total desespero muitas vezes, porque você já tem um diagnóstico ali, de repente você passa a esquecer a criança ia ter um autista em casa. Eu falo muito para as mães que nos procuram, né? Esse documento é importante. O diagnóstico ele é super importante, importantíssimo. Mas você não pode deixar de, de a criança de lado, de olhar para seu bebê, para sua criança. É, é seu, é seu filho amado ali, né? Sempre, então sempre. você tem que olhar que ele continua sendo uma criança, porque a partir de então do diagnóstico você começa a justificar todos os comportamentos pelo autismo, até uma birra. Ah, é importante né? a gente falar sobre isso. Então você não pode isso. colocar isso à frente, Tudo? né? Tudo ah, é, porque ele é autista, é porque, ah, ele, é porque é autista. ele é autista. Não, não, a criança, ela é, não deixou de ser uma criança, gente. Perfeito, a gente tem aqui uma participação do Rodrigo de Moraes Queiroz,
1: PR Santana. Boa noite, Priscila e Karina. Karina, existe uma linha tênue no diagnóstico entre o transtorno de espectro autista e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? uma pergunta. Naquele filme Rain Man, estrelado pelo Tom Cruise e o Dustin Hoffman, o ator Dustin Hoffman interpreta um portador de autismo grave de inteligência superdotada Qual a opinião da Karina sobre o filme, Rodrigo?
2: Então, vamos lá, Rodrigo. Primeira pergunta, né? Se existe uma linha tênue do diagnóstico do TEA, né? E o do, do TDAH. TDAH. É, às vezes sim, às vezes não, né? Nem todo TDAH é autista e nem todo autista é TDAH. Né? Tem, tem crianças que têm autismo e que não, não, não são hiperativas. Né? E tem TDAH que não tem nada a ver com autismo. Então, existe ainda muita confusão nesse diagnóstico. É lógico que existem teias com TDAH. Né? Mas aí é uma condição específica. Por isso que existe um espectro, né? Correto. Como tem TEA com deficiência intelectual, tem TEA sem deficiência intelectual. Aliás, Priscila, o CID-11... Né? que é a, a, a nova a nomenclatura para nomenclatura o pro, pro autismo existem novos códigos agora dentro do CID11 CID que diferencia cada caso específico de autismo então por exemplo, tem autista que está lá transtorno do espectro autista com déficit de linguagem, sem déficit de linguagem, então você com deficiência intelectual e déficit de linguagem então tem a, a, tem as suas várias é, né? repartições. e aí o médico ele consegue direcionar melhor até para o atendimento terapêutico através desse CID-11 hoje né até que se vocês quiserem pesquisar aí ele Perfeito. Né, na internet tem Perfeito. em relação ao Rayman, o Rayman, ele era considerado um savan né que é a síndrome de savan o que, que é Síndrome de Savan, A Síndrome gente? de Savan é um superdotado. É uma síndrome onde ah, a pessoa, às vezes, ela tem o ah, um autismo, né, né? O autismo e a Síndrome de Savan são coisas diferentes. Porém, às vezes ele pode ter ali… Eu não me lembro muito bem do filme, mas ele, eu sei que ele tinha Síndrome de Savan. Que é aquela memória absurda, que é igual o Good Doctor. Sim, que, sim. Da série Good ah, Doctor. Ai, o Good Doctor, eu é um adoro fofinho, né? essa série. Ele tem comportamentos autistas, pode perceber muito que ele, tem ele é muito autista. É porém ele tem uma memória que ele consegue ver o corpo humano de dentro para fora ali, no, no, na, na visão dele, tá tudo na cabeça. É. A anatomia do corpo humano tá ali.
1: Então, a gente pode, assim, perceber que a síndrome, né, que o transtorno do espectro autista também podem vir com, vir com outras síndromes, outras né? Com outras comorbidades. questões, outras comorbidades. A síndrome
2: de Down, por exemplo, que é o, o diagnóstico de base do indivíduo, Pode ser que ele tenha comportamentos dentro do TEA também. Existem síndrome de Down com autismo.
1: Olha lá, olha tá. lá muito bom, estou muito grata Karina por ter me ajudado, hoje meu filho Marcos Paulo está evoluindo bem Oi, a psicóloga Estela e a fonoaudióloga Bianca são grandes profissionais, gratidão Gisele Cavalcante hum. e a gente traz esse assunto importantíssimo aqui no Conexão Saúde a Rádio Morada está com mais de 80 cidades, né? a nossa abrangência maravilhosa, então a gente tem que falar desse assunto, gente a gente precisa, são muitas famílias são muitas mães, meu filho foi diagnosticado com seis anos e cinco meses. Com oito, nove meses eu percebi algo diferente, mas não consideraram minha opinião. Me chamaram de louca. Essa é a Késia Consolaro. Olha lá. Por isso que a é gente Késia. fala: a mãe tem uma questão, né? Tem, tem uma a questão. Sente. A mãe sente, a mãe percebe. A e essa questão do espectro também é muito importante. Você falou que tem os três níveis. Sim. Né? Então, assim, a mãe precisa, né? Olha aqui, gente. A gente tá aqui também, ó. Olha, bastante participação hoje pelo Facebook. Patrícia Samuel Felipe. 2016 foi o ano que nós, mães de autistas, penamos... Pra chegar até o diagnóstico de autismo, por que
2: 2016? Beijo, Pati. Karina. 2016 foi um marco, porque a Ampara surgiu em 2016. Ah, e a Ampara, é ela. Conta pra gente um pouquinho da Ampara. A Ampara começou é, é, através de nós, mães, né? Eu me lembro que nessa época, 2016, eu fazia tratamento do Arthur em São Carlos. Porque aqui em Araraquara nós não tínhamos nem profissionais, né? Para você ter uma ideia, eu falava com o pediatra, ele pedia para eu esperar, né? Então a gente correu, eu fui para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu tive o diagnóstico do autismo. Fui encaminhada para vários geneticistas também, lá em Ribeirão Preto, para poder verificar se não era uma síndrome e um autismo secundário e tudo mais, devido a alguns dimorfismos que o Arthur apresentava, que isso é outra coisa. Mas aí, eu fazia esse tratamento de São Carlos. E eu comecei a encontrar outras mães em outras cidades, Entendi. mas eram mães daqui. E aí, a gente começou a fazer café na minha casa. Gente, que, que coisa boa. Sempre
1: começa com um cafezinho. É, sempre começa,
2: um café e bolo. Ah, Todo mundo levava alguma coisa, as crianças e tal. E a gente começou a discutir sobre a necessidade de ter atendimentos dentro do município, né? Vamos buscar, né? Claro, buscar estrutura. Tem. O, e, e no, na verdade no início era trazer informação para os pais porque também era muito escasso de informação por isso que a, a, a Patrícia fala que nessa época que foi quando ela até conheceu a instituição conheço a Pat a Pathy é, é, é seguidora aí, é sídua, e assídua e defensora da causa da causa autista também e, e ela teve muita dificuldade, até porque o, o filho da Pathy, ele é um autista leve né? considerado autista leve. Porém, de leve, muitas vezes a criança também tem muitas dificuldades. A gente também não pode subestimar a inteligência das crianças. Não é porque é um autista grave que ele não tem uma inteligência. Tem casos aí de, de autistas graves conhecidos, como a Carly, por exemplo. Quem quiser pesquisar, no YouTube tem Carly's Café. A Carly é uma menina que foi, assim, vamos, vamos, vamos dizer... Como, como que fala quando a gente já desistiu da… da desenganada, da... Desenganada, isso. Ela foi desenganada. Com 11 anos, o, o pai já não tinha como gastar mais com terapia, porque ela não aprendia. De acordo com a família, ela não aprendia. Ela não era verbal, não falava uma palavra. Ela só gritava, balbuciava e gesticulava, estereotipava Olha. o tempo todo. E até um dia que ela foi no computador, muito irritada, muito brava, se autoagredindo e escreveu Socorro, meu dente dói. Oh, então aí todo mundo, nossa ela sabe escrever, como ela, ela tem capacidade de aprender, ela aprendeu ela, ela é alfabetizada e ninguém sabia que a Carly era alfabetizada gente, que história e ela hoje é uma adulta com quase 30 anos e ela faz entrevistas com atores de Hollywood nos Estados Unidos, é uma querida uma linda, Que com toda a dificuldade que ela tem, porque ela não fala, como que ela faz? Ela usa tecnologia assistiva. Que maravilhosa! E ela, e ela quem elabora todas as, as, as falas, as todas perguntas. as perguntas. Com senso de humor maravilhoso. Procura saber dela, você vai adorar. Vou, vou E ela faz entrevistas e ela é divertidíssima, divertidíssima. Maravilhosa. Olha que
1: maravilha. Eu estava assistindo esses dias o marido do professor Leandro Carnal hum. explicando essa semana sobre o autismo, falando várias, né? Deixando claro várias questões relacionadas à condição do autismo. Sim. E isso é muito importante. A gente aprender, gente. A gente tem que aprender com quem tem, com quem explica, que já tem idade.
2: Então, não julgar o livro pela capa. Sempre, sempre. Isso vale pro autista, sim, 100%. Porque não é porque ele, ele tem uma gravidade ali, na sua condição, que ele não tem capacidade de aprender, que ele não pode ser inteligente. Né? Muitas claro. vezes ele não consegue realmente se manifestar. Mas é, pode ser inteligentíssimo. Então não quer dizer que um é mais inteligente do que o outro, né? Então, ter essa visão é muito importante também. É isso mesmo. Mais informação, menos
1: preconceito aqui no Conexão Saúde. E agora a gente vai para aquela dica especial, sempre, né, dela, Bruna Teixeira Pinto, terapeuta ocupacional. Vamos falar com a terapeuta, Bruna Miguel? Vamos lá, Pri? Vamos ver o que ela reservou para gente hoje, então gente. Segunda-feira é dia
3: de saúde. <risos> Conexão Saúde. Saúde. saúde.
5: Boa noite, Pri, boa noite os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e aproveitando, né, dia 2 de abril, vamos falar sobre autismo, o programa já tá todo destinado a isso, né, Pri, com a convidada e eu vou falar também sobre a atuação da terapia ocupacional, né, do meu trabalho aí junto dessa população. Então vamos lá, é, quando a gente fala em autismo, né, hoje já tem vários, né, só da gente falar essa palavra, várias coisinhas, várias imagens já vem à cabeça aí. Então eu vou falar das mais comuns, tá bom? Da, da que mais passa aí pela, pela cabeça de vocês, dessas imagens aí. Então geralmente esse diagnóstico é feito na, na infância, né? mas também pode ser diagnosticado na vida adulta. Certo? Então, a atuação da terapia ocupacional junto a essa população, é claro que vai depender de uma avaliação, né? É de como está essa criança, de como está esse adulto, de como é a rotina, quais são as dificuldades e as habilidades, né? Desse indivíduo aí. Mas, de uma forma geral. A terapia ocupacional, vocês já sabem, né, que trabalha com todos os campos da vida e do indivíduo. Então, se a dificuldade estiver relacionada a uma coordenação psicomotora, a terapia ocupacional consegue auxiliar, seja com adaptações, seja com treinos e estímulos, para que isso se desenvolva, né, para que isso fique em uma condição que mantenha o máximo possível de autonomia e independência desse sujeito aí. A interação social, a gente também consegue contribuir com isso, né? As, li... As adaptações aí na rotina, então às vezes é... a criança, né? O adulto, o adolescente, enfim, tem uma dificuldade em se comunicar. A gente pode auxiliar através da comunicação alternativa, que é uma outra forma de se comunicar é... sem ser a que a gente está acostumada, que é a fala, né? E através disso os estímulos, né? E toda... A, a interação aí, enfim, para é, fazer essa comunicação alternativa que existem hoje é pranchas né, específicas, programas aí específicos, mas também existe aquela comunicação alternativa que a gente faz individual, né, que a gente faz voltado para aquela criança, para o contexto dela, é, de acordo com a família ali que ela convive, né, com as coisas que ela entra em contato, com a escola que frequenta, enfim, muito mais individualizado. E o que vocês, acredito, que mais ouvem falar aí relacionado à terapia ocupacional, que é a questão da integração sensorial. Então, só para explicar de uma forma muito simples aqui para a gente entender. A integração social, ela pode ser... É, entendida como uma, a forma como o corpo né, desses indivíduos, dessa criança, desses adolescentes, desses adultos aí, recebe as informações dos sentidos. Né? Então, fala um pouco sobre a relação dele com as pessoas e com o mundo ao redor ali. O trabalho da terapia ocupacional nesse sentido né, é relacionado a texturas, ao uso de texturas, ao uso de cheiros, explorando os sentidos aí do paciente, né, para que ele consiga, é, vamos dizer assim, aceitar alguns estímulos que para ele é, são aversivos. Então, por exemplo, o toque, né, vou falar dos mais comuns aí, a questão do toque, a questão do gosto, né, da, da textura dos alimentos, então isso interfere até na questão da alimentação, que a gente fala tem uma seletividade alimentar, ou seja, a criança, né, essa, essa população, o adulto aí, ele fica limitado, né, na, na alimentação, come sempre a mesma coisa, não consegue explorar outros alimentos, então, eu, terapeuta ocupacional, consigo auxiliar nisso também, tá certo? Espero ter ficado um pouco mais concreto, aí um pouco mais claro, o que vocês me perguntam às vezes sobre integração sensorial. Qualquer dúvida, estou à disposição, mas o mais importante é saber que existe uma equipe multiprofissional aí que pode auxiliar no cuidado e no desenvolvimento melhor dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né? Pra trazer mais qualidade de vida, mais conforto, né? Mais dignidade aí no dia a dia, tá certo? Até a próxima, um beijo, tô à disposição aqui. Tchau, tchau. É o nosso beijo
1: todo para ela, Bruna Teixeira Pinto, a nossa terapeuta ocupacional. E vocês sabem que eu faço questão de passar aqui o celular dela, né, gente? Todo mundo me pede, eu já passo que ela, ela pode, ela deixa, ela libera. E é 16 é 981223951 16981223951. Qualquer questão, gente, pode perguntar para Bruna. Fala que foi aprido conexão de saúde, que deu o telefone dela para vocês pode comentar, ela vai sempre estar à disposição aqui dos ouvintes Morada. E agora, eu tenho um recado pra você, já que a gente tá falando de terapia, de terapeuta, eu vou falar agora da terapeuta Maura Mendonça, ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em psicologia analítica e especializada em constelação familiar e psicanálise. O que que eu quero falar da Laura pra vocês? É de um projeto bonito, é de um projeto acolhedor que ela está lançando agora, que chama Siga a, a Trilha. O que que é a Siga a Trilha? Siga a Trilha é um livro em PDF, é um livro digital para você que não faz terapia, para você que não iniciou ainda o processo terapêutico, a gente pode falar que é um pré-processo terapêutico é isso mesmo, né? Você que sente que tá vivendo novamente a mesma história, que tá vivendo de novo de novo, de novo, as mesmas dores e você não consegue sair desse ciclo, relacionamentos que nunca dão certo, gente situação financeira que nunca se estabiliza, traições que se repetem, parceiros sempre com vícios, sentimento de rejeição amizade sem lealdades. Então, eu quero falar pra vocês que a gente precisa aprender com as nossas vivências. A gente, às vezes, traz traumas, traz questões da infância, traz outras questões, assim, padrões de comportamento. E a gente não percebe. E a gente vai vivendo, repetindo padrões. E isso atrasa um pouco o nosso desenvolvimento. Então, assim, o nosso inconsciente é a fonte da nossa transformação e ajuda a gente. Né? Então, o trilha é um livro super interessante, super importante para você iniciar o seu processo terapêutico. Todo mundo fala assim para mim, ai Pris, você sempre fala no programa que fazer terapia é importante, saúde mental é importante. Eu não tenho grana ainda para fazer terapia. Ainda para mim, né, a sessão de terapia tem um valor muito salgado. Então, chegou a hora, gente, de você começar a ler, porque a gente também consegue, por meio da leitura, por meio do conhecimento, por meio da informação, começar o nosso processo terapêutico aprender como que a gente pode mudar, como a gente pode fazer a nossa transformação por meio do autoconhecimento, então tem esse livro chamado Cigatrilha que é da terapeuta Maura Mendonça aonde você vai conseguir esse livro? É lá no Instagram da Maura, é do Instagram você vai colocar arroba terapeuta.mauramendonça é isso mesmo, arroba terapeuta.maura mendonça. Você vai entrar no Instagram dela e você vai ver um link lá, ó. É, sobre o livro digital você vai clicar, você vai baixar em PDF o livro custa acho que R$ 79,90, é um valor super viável, eu não sei lá em quantas vezes dá pra você fazer, mas é super bacana e é um GPS, cigatrilha ainda eu falei pra Maura, né, você colocou o nome trilha mas é como se fosse um GPS te direcionando pros melhores caminhos às vezes a gente tem dificuldade de entender por que, que a gente sempre passa pelos mesmos problemas no relacionamento no, no trabalho, na família. Por que será que a gente está repetindo padrões da nossa vida? Vamos pensar sobre isso? Vamos? Vamos ler o livro da Maura Mendonça? Fica aqui a minha dica, gente. Eu fiz questão de falar essa dica pra vocês porque eu sei que às vezes é caro a gente fazer caro. Não é um investimento importante, mas às vezes a gente não tem como fazer. Então, esse livro é um livro prático, é fácil de ler. A gente vai entender padrões, inconsciente, consciente, a gente vai entender sobre ego, enfim. Eu adorei, eu achei muito interessante, por isso que eu estou aqui indicando pra vocês. Fechado? Arroba terapeuta.com Maura Mendonça. Boa. E agora a gente vai conversar com ela Eloá de Luca, isso mesmo Eloá de Luca. Ela vai falar com nós mulheres, né? A mulherada hoje tá aí bonitona querendo deixar o lábio mais bonito com cor com brilho e vem ela Eloá de Luca dar essa super dica pra gente. É isso Miguelito?
3: Saúde e bem-estar namorada
0: Conexão Saúde Boa noite, Pri, boa noite, ouvintes da Rádio Morada. Hoje vamos falar de um procedimento que agrada a todas nós mulheres. Afinal, quem não quer dar aquele up nos lábios, né, Pri? Então vou falar sobre meu protocolo de revitalização labial. Hoje temos visto o grande número de mulheres que estão cada dia mais optando em realizar preenchimentos labiais. Pois podemos perceber o quanto muda a nossa imagem ter um lado mais harmonioso e bonito, não é mesmo? A revitalização labial é uma maneira eficaz de deixar seus lábios mais bonitos. O procedimento ajuda a dar forma e realce aos lábios, mantendo a delicadeza da cor e da intensidade, lábios lindos prezando pela naturalidade e dando a ele um aspecto saudável e sem exageros. Além disso, é um procedimento bastante simples, Pri. Uma sessão leve em média 30 minutos. Esse foi meu recado de hoje para aquela mulher que quer deixar seus lábios mais destacados, hidratados, sem aquelas pelinhas ressecadas e indesejadas. Então, para quem ficou curioso e quer saber mais sobre, entre em contato comigo ou através do meu WhatsApp, que é o 16 148851 ou então pelo meu Instagram, que é o arroba Eloá Luca Estética. Beijo, Pri!
1: Olha lá, Eloá de Luca aqui com a gente. Eu já vou dar o spoiler... Que semana que vem, na próxima ela estará aqui conosco conversando de muitas dicas, de todos os procedimentos que ela faz, gente, dá vontade de fazer tudo, 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 e não esqueçam o Instagram da Eloá, hein? entra aí no arroba Eloá, estética em camuflagem, ela é especialista em camuflagem, lembra que a gente trouxe ela aqui? É isso mesmo, agora Miguel a gente vai conversar com ele, Silvinho, o Silvio Junquete, da Science Vision Center, e hoje gente, a gente não pode esquecer que aqui em Araquara, acabamos, né? Acabamos, como se fosse minha. Acabamos de lançar as Ais Vision Center, é, no comecinho do ano. Chegou essa loja exclusiva da Ais na cidade de Araraquara e a gente vai entender por que que a Zay's, a gente sempre fala aqui das Ais, é uma lente que tem tanta saudabilidade. Vamos ver esse protocolo que o Silvio vai contar pra gente.
6: Olá, Priscila, boa noite a todos. É muito bom poder falar com vocês um pouquinho. Ah... Uh... A dica de hoje está ligada à prevenção, tá? Algo que as Ais faz com excelência através das tecnologias inseridas nas lentes, né? Então vamos chamar a atenção hoje para o filtro ultravioleta que estão presentes nas lentes UV Protect das Ais, tá? A proteção dos olhos contra a ultravioleta é tão importante quanto a proteção da sua pele. Então todo aquele cuidado que nós aprendemos a ter diante do sol, proteger a pele... contra os raios ultravioletas... esses mesmos cuidados... devemos ter com os olhos... Tá? então as lentes das AIS... com o um V-Protect... significa que estamos vencendo... o limite do produto... Né? simplesmente por ser produto... e levando saúde para os nossos olhos... temos aí basicamente... duas categorias de óculos... Né? que são os óculos social... e o óculos de sol... Né? falando do óculos social... Aquele que usamos com as lentes em colores, é fundamental que esses tenham proteção ultravioleta, né? Não dá mais para acertar ou usar um par de lentes sem esse tipo de bloqueio, mas tem que ser 100%, tá? Infelizmente, não é toda lente que tem no mercado e nem todo óculos de sol que entrega 100% de proteção. Então, isso é muito importante, tá? Falando da radiação UV, nada mais é a parte da luz que não enxergamos, né? por isso que é tão perigoso. Então, para entender melhor o básico da radiação UV e, com uma, e como ela funciona, né? então, nós podemos assim, dividi-la em UVA, UVB e UVC. Né? A UVA é a que causa o envelhecimento, né? O UVB é a radiação, a parte da radiação que causa a queimadura dos tecidos e a UVC é a radiação, a parte da radiação, né? Que é A mais perigosa de todas, né? E que essa, em específico, quase que 100% dela já é bloqueada pela camada de ozônio. Então, a gente tem aí esse benefício da camada de ozônio, tá? Então, quando você vai até as Raios Vision Center ad, ad, adquirir suas novas lentes, essas proteções são protocolos de saúde para sua segurança, né? Ou seja, todas as lentes do nosso portfólio já têm a proteção 100% aos raios ultravioletas. Você não precisa se preocupar com isso mais, né? Além do mais, esse filtro faz parte da massa da lente, não é um revestimento ou algum tratamento na superfície da lente que possa se perder com o tempo, tá? Então, a tecnologia UV-Protect te entrega a segurança da proteção por muito tempo, né? Então, o que isso tem a ver com a proteção? Você pode estar pensando, né? É, com a prevenção, né? Além da proteção, nós temos a prevenção. Simplesmente pelo fato de várias patologias oculares serem relacionadas à ultravioleta, tá? Então, podemos citar aí uma entre as mais conhecidas, que é a catarata, tá? Então, não temos dúvida de que esse filtro, essa proteção é importante para os nossos olhos, tá? Então, quando você for até as Eyes Vision Center, você vai ter lá todo um protocolo para te levar as melhores opções com segurança, tecnologia e muita expertise durante o seu atendimento, tá? Então, ficamos por aqui hoje. Uma boa noite a todos e até semana que vem com mais dicas da Óticas Eyes Vision Center.
1: Olha lá que beleza, gente. Olha, é uma nova experiência de visão a Zeiss. A gente sabe da qualidade. A gente acabou de escutar o Silvio Junquete contando de toda essa qualidade da lente Zainz. E Araraquara tem essa loja exclusiva. Fica aqui na Henrique Lupo, do lado da Arezo, viu, gente? Qualquer questão, qualquer dúvida, pode ir até lá. Fale diretamente com o Silvio Junquete. Ele é extremamente acessível. A equipe dele também. Pode falar de todas as, né, todas as exclusividades da Zainz. Tá? tem muita coisa boa, é muita coisa legal e agora tem uma promoção pra vocês eu, lançamos hoje essa promoção eu tô super feliz que é uma pauta que a gente vai fazer a semana que vem dia 10 com a fonoaudióloga Daniela Schiavon e eu vou contar pra vocês agora, manda ver Miguel
3: Ouvir bem é viver bem. Participe da campanha Audição para Todos. Promoção Sua Idade Vale Desconto na Clínica da Audição. Ganhe até 80% de desconto. Isso mesmo. A sua idade vale desconto na compra do par de um aparelho auditivo. Você tem 30 anos? 30% de desconto. 40, 50, 60, 70, 80 anos? Até 80% de desconto. Receba seu desconto na Clínica da Audição. A Clínica da Audição sabe qual é o melhor aparelho para o seu tipo de problema e trabalha com as melhores Tecnologias e marcas renomadas de aparelhos auditivos. WhatsApp 997040389 em Araraquara, São Carlos e Matão. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Clínica da Audição.
1: E aí, gostaram? Gente, a gente sabe, né, que a gente precisa cuidar da nossa saúde auditiva e que ouvir bem faz muito bem para nossa saúde, até mental, né? As pessoas começam a se isolar, começam a não se relacionar mais, começam a sair de cena, a gente fala assim, né, quando elas começam a, não, a perceber que ninguém as escuta, ninguém entende, ela não entende as pessoas, então assim, as pessoas ficam até depressivas quando começam a perder a audição, então a gente precisa muito, eu tô muito... Muito feliz que a gente entrevista a semana que vem a fonoaudióloga Daniela Schiavon. Ela vai explicar pra gente todos os sinais, todos os sintomas. É muito importante a questão da audição. E ela vem com essa super promoção no mês de abril. Então, dependendo da sua idade, se você tem 60 anos, 70, 80, você tem... 60% de desconto, 70% de desconto, até 80% de desconto na compra dos aparelhos auditivos lá na clínica da audição, fechou? Ó, vou passar novamente, o WhatsApp é 16... 997040389. entre em contato com a clínica da audição, gente eu, eu tenho total segurança vocês podem ter certeza que vocês vão ser muito bem recebidos, muito bem acolhidos e a gente precisa cuidar né, dos nossos pais dos nossos avós, da gente mesmo então vamos falar sobre esse assunto que esse assunto também é muito importante e eu volto aqui para nossa entrevistada porque hoje a gente fala de um assunto também sempre muito importante, aliás gente, é saúde, saúde em primeiro lugar, que a gente sempre pense dessa forma que a gente coloque a nossa saúde em primeiro lugar, porque só assim a gente consegue né, se relacionar a gente consegue fazer as outras áreas da nossa vida acontecer e hoje a gente conversa né, sobre o dia mundial do autismo que foi ontem dia 2 de abril, hoje a conversa é com a Karina Maia, a gente explica que muita coisa, a Karina é gestora do centro municipal de referência do autismo da cidade de Araraquara, ela é pedagoga psicopedagoga, pós-graduada em autismo e análise do comportamento aplicado, então a gente está aprendendo muito hoje aqui com a Karina Maia né? ela tem um filho, dois filhos o Bruno e o Arthur, e o Arthur foi diagnosticado né, com transtorno do espectro autista, então hoje além dela trabalhar né, ela servir com muito amor a essa área do autismo, ela passa por essas questões também, e a gente queria entrar na questão da inclusão que é uma questão delicada, que a gente falou que a gente ia falar. Inclusão, escola, professor, aluno. Como que inclui, Karina? Como que a gente possa fazer isso de forma amorosa, né? Existe uma forma leve da inclusão? Como que... Porque eu falei no começo do programa da romantização, né? Parece fácil. Não, vamos incluir. Mas, às vezes, a gente só de ir conversar com o autista, a gente já leva um... Um não, né, eles têm a questão da dificuldade da comunicação. A gente não tem jeito, às vezes. E aí, a gente, eles não... E quando é criança, eu falo isso, gente, que eu tava aqui nos bastidores contando pra Karina, da minha filhinha de 10 anos, que tem uma questão dessa na sala de aula dela. E ela não tá sabendo como agir. E tá começando a ficar com medo, né? Porque se conversa, leva um... Não que leva um fora, né? Vamos dizer assim, não tem esse contato, né? Não como entende,
2: a... né? Não as entende. As dificuldades e as
1: especificidades de cada um. Não, entendi. A gente que é adulto precisa aprender. Imagina uma criança sem, assim, né, que está se desenvolvendo também. E como que a gente faz isso,
2: Karina? Você, Pri, falando da, da situação da tua filha e tudo mais, se mostra uma mãe que orienta, né? Nossa, eu sou super preocupada. E você co consegue passar isso pra ela. Então, eu acho assim, que desde e pra tudo na vida, tá? E aí, a gente não vai falar só de autismo. Mas pra tudo na vida, a gente tem uma educação em casa. Claro. Né? O, a inclusão, ela... ela começou justamente para que as pessoas elas saibam lidar com as diferenças, seja a, a seja a deficiência que for, tá? Independente da da condição do autismo. Eu lembro que quando eu estava no pré, eu estudei aqui no parque infantil. E na minha época, né, não vou nem contar pra vocês muito quanto tempo foi ah, você ah, 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 Nem parece, então, se faz tempo, você tá ótima. Faz muito tempo, obrigada. É, nós tínhamos uma sala de alunos com deficiência e nós éramos separados desse grupo. Eles não brincavam com a gente e nós... E é, tinha, tinha uma certa barreira da, da própria professora em liberar o nosso acesso, né? Então nós crescemos, vamos dizer assim, ali até aquele aquele período não entendendo o porquê que a gente não podia brincar com eles. Hoje não. Hoje a inclusão ela existe justamente para que as pessoas conheçam as diferenças, né? Para que você saiba lidar com as diferenças para que você respeite o outro também dentro das suas diferenças, porque até a gente tava brincando, né, falando que quem é normal. Claro, né? nossa. o que é ser normal? Né? Então, todos nós temos as nossas diferenças. Né? E justamente a inclusão ela vem para isso. O que, que acontece, Pri? A, a escola ela ainda tem um, uma certa dificuldade. A própria escola, a educação em si, ela tem uma dificuldade de entender as diferenças. Aí, falando da questão do, do transtorno de espectro autista, por ele ter um espectro, um espectro tão amplo, existem a variabilidade aí do espectro então cada aluno é de um jeito As pessoas então esse se perdem. ano se perde se perdem você mesmo comentou ah mas tinha outros autistas antes que não eram como esse autista desse ano que está comigo e isso vai acontecer agora eu falo pra você, pro aluno é difícil, é difícil. Pro professor também é difícil.
1: Os eu lembro. Se perdem, não sabe o que
2: faz. É, é difícil, sim. Eu, eu, eu entendo os dois lados. Eu, eu sou uma mãe que eu entendo o lado de caiu de lá. E aí existem profissionais e profissionais. E a gente não pode generalizar todos. Existem muito, muitos profissionais bons se dedicam, que até nos procuram no centro, que querem ajudar aquele aluno que chegou. Diferente do aluno autista do ano passado, que essa professora tinha. E ela fala, Karina, eu tô desesperada, porque eu não sei como agir. Como eu manejo esse comportamento? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Então tem profissionais muito bons. Olha, percebes que mesmo o profissional... Tendo estudo,
1: ele busca ajuda, ele porque busca, percebe é. uma diferença do aluno do passado para o aluno do presente, né? E eu acho que é essa a grande questão. Ninguém é igual a ninguém. Nos e nenhum somos. autista vai ser igual a nenhum outro, Isso. não é verdade? E aí,
2: a gente vai pensar na, na, na parte acadêmica. As universidades, elas não falam sobre autismo com seus alunos.
1: Entendi. Então, você está
2: ali formando um pedagogo... Fala-se muito pouco no curso de pedagogia sobre educação especial, sobre transtorno de, 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 do neurodesenvolvimento, sobre as deficiências. Muito pouco na, na, na matéria de educação especial. Você tem, vamos, vamos dizer assim, 20 horas dentro de um curso de 3, 4 anos. Né? Na, na, nos cursos de, de psicologia, de medicina, se fala muito pouco ainda. Eu acho que precisa falar mais. Claro. Né? A gente precisa orientar os profissionais a prevalência é o quê? Pri aí? 1 um hum, a cada, cada 36. Então a gente precisa falar sobre isso. O, o nosso vizinho pode ser autista a gente não saber? Né? Claro. E muitas vezes a gente não sabe lidar e, e, e subjuga o comportamento do outro subjuga. e a gente não
1: Eu acho que essa é uma questão muito né? importante.
2: Então, acho que nas escolas deveria ter uma educação para isso. É, eu já fui em várias escolas falar com alunos sobre as diferenças. Eu acho que precisa se colocar isso ótimo, em alta nas Também escolas. Acho. Porque né? às vezes as
1: crianças querem entender, querem, querem aprender eu não entendo. Mas, mas por que ele fez isso? Por que ele pode ir se eu não posso? É uma questão de maturidade. Às vezes eu tenho okay. as perguntas das minhas filhas. Mas mamãe, ele ganhou no bingo primeiro de todo mundo. Deixaram Bem, ele ganhar e não deixaram ganhar. Ganhar, por quê? É, mas não é justo. Ele tem que esperar, porque todo mundo estava esperando. Então assim, a criança vai aprendendo. E eu falo assim, gente, às vezes a inclusão está pautada no respeito a criança não precisa fazer tudo que o outro faz a inclusão não é pegar uma criança autista ou uma criança com outra deficiência né? uma, uma criança né? o PCD e falar não, tem que fazer igual, incluir
2: é ter todas as atividades, é um respeito só ele é assim e tem uma né? frase né Pri, que é muito que, que todo mundo usa muito que é que não é que eu não preciso não sou eu que preciso me adaptar ao ambiente. Sim. Né? O ambiente precisa também se adaptar. Àquela precisa condição. entender aquela condição. Precisa entender. Não precisa, a criança não tem
1: que fazer tudo, não tem que ser igual às outras, nem as outras serem faz, fazerem o que ele faz, mas é só a questão do respeito. Sim. É conviver no mesmo espaço, no mesmo
2: local, na mesma época e cada um de um jeito. É isso. É, é, e é exatamente isso. E aí entro também num, num, num viés, Priscila, da capacitação do profissional. As escolas ah, é. precisam ah, é. capacitar o profissional Eu acho, falta,
1: falta muito isso. Né? Né?
2: Ele precisa saber com quem ele vai lidar naquele ano. Ele precisa, a, a mãe ela pode, ela tem que ter a abertura de chegar a esse professor ou a esse cuidador e falar sobre as especificidades do seu filho. Vai ficar mais fácil. Porque ele vai saber, por exemplo, aquela criança que tem uma dificuldade de linguagem, de comunicação, a mãe fala: olha, quando ele tiver um comportamento mais ou menos assim, de falar ah, pode ser água. Vai facilitar muito. Claro. Porque aquela, às vezes aquela profissional não tá entendendo o que é esse A e ele começa a ter algumas situações é, de irritabilidade porque o outro não está entendendo o que ele quer se comunicar. E ela fica numa situação muito pior de manejo ali dentro da sala de aula porque ela não sabe, né? Então, eu lembro que quando o, o Arthur entrou no ensino fundamental ele, eu fiz uma listinha da forma que ele fala e o que significa. Claro, um, <risos> um falar... GPS. Sim, porque eu, eu percebi que quando eu falei que ele não era verbal, que ele não falava, na verdade ele era, mas ele não falava funcionalmente, a professora entrou em pânico. Ela falou assim pra mim, nossa, ele não fala, como que eu vou fazer? E aquilo me causou um pânico também. Falei, meu Deus, como que eu vou entregar ele o primeiro dia de aula, se ela já tá desesperada? Imagina como a mãe fica naquele momento. Claro. Né? Então, a, a, eu vejo que hoje a educação, ela... ela Faz esse papel de capacitação, porém ainda a gente precisa trabalhar muito, muito nisso, muito. isso precisa melhorar muito e socialmente falando, vamos dizer assim, os pais, a família, sabendo que tem crianças com necessidades, né? necessidades não, porque não fala mais, com deficiência dentro da sala de aula, ela precisa orientar os seus filhos também quanto a isso, por quê? porque senão na festinha de aniversário do teu da tua filha talvez ela não vai querer convidar um amiguinho porque ela tem medo dele ou ela não sabe lidar com ele ou não entende as condições dele sim sim Entendeu? e a gente precisa falar sobre esse assunto
1: abertamente com as crianças para que elas entendam tenham empatia falar olha que que pena, né, tenta conversar com ele, ah, ele gosta mais disso deixa ele
2: fazer então e uma coisa que né? foi muito bom de, que aconteceu comigo, eu quero usar aqui como exemplo, até pras mães que estão ouvindo a gente, que tem filhos típicos né, que não são, não tem deficiência, não são autistas é, conversar com essa mãe com a mãe dessa criança com deficiência da sala de aula. Ah, Porque muitas vezes, eu já participo de grupos de, da sala. E às vezes tem aniversário, não sei de quem. Ela manda o um convite geral pra todo mundo no grupo. Olha, eu preciso da confirmação e tal. Eu fico com receio de confirmar. Mas tem mãe que tem tanta empatia que me chama no privado e fala assim. Karina, eu vi que você não se manifestou. Se você se sentir mais segura e quiser ficar na festinha com ele, você pode ficar. Ah, então, você não tem noção gracinha. do alívio que traz pra gente isso. Porque meu filho tá sendo incluído de alguma forma, tudo bem que eu vou ficar ali. Tudo Mas bem. é uma forma dela dela dizer, olha, a Karina não se manifestou, será que ela não vai poder ir e tal? Ela se preocupou com você. Ela se preocupou comigo. E ela queria que ele fosse. Claro. Né? Então, isso é muito importante. Se você tem, é, dentro da sala do teu filho, uma criança com qualquer deficiência, conversa com a mãe. Ele, às vezes, tem a festa do pijama e a diretora da escola um dia viu também que eu não respondi. Porque eu falei, meu Deus, como que ele vai ficar a noite toda lá? Ele não vai deixar ninguém dormir, né? E, na verdade, ele é uma criança que dorme muito bem. Mas Graças ela me ligou e ela falou assim, eu vi que você também não respondeu. Você vai trazer o Arthur e nem se você tiver que vir buscar mais cedo. Mas ele vai participar e você pode deixar ele aqui com a gente, que qualquer problema a gente te liga. Gente, isso é acolher. Né? Claro, Isso é muito. Bom. É, incluir, é incluir, de acordo com a sua necessidade. São pequenas coisas que fazem toda a diferença toda a diferença. Ótimo. E ele ótimo. vai se sentir incluído também, né? No caso dele, ele não tem muito entendimento. Mas aquele autista que tem o entendimento de que ele está sendo deixado de lado, Pri, isso é, é muito, muito ruim. Isso é muito difícil.
1: É muito triste. A gente conversa hoje aqui no Conexão Saúde com Karina Maia. A gente tem participações aqui. Todo mundo aqui com a gente. Olha, mas antes, Miguel, vamos falar com a dona Guiomar. Dona Guiomar dos Santos Trabiju. Vamos lá.
2: Oi, Priscila. Boa noite. tá ouvindo Vindo ali no programa, ouvi a terapeuta ocupacional e falando
1: sobre a introdução de produtos alimentares, isso também na terapia ocupacional. Nossa, é assim, muito interessante. Tem duas pessoas na família que não
5: comem nada, que são difíceis: uma criança, o outro já é adulto, o adulto não come nenhum tipo de fruta, é super enjoado para comer. E a criança não come nada, só come salgado, não come comida, só come arroz, não com
2: arroz com salsicha, não come arroz, não come feijão, não come uma salada, não come carne. Eu achei super interessante, viu? Adorei o contato, seu programa é maravilhoso sempre, sempre conectado com a saúde Obrigado, minha querida, tô sempre ligadinha Não mando recado, mas tô sempre ligadinha, viu? Beijo, minha querida Beijo, dona
1: Guilmar, fazia tempo que a senhora não participava A gente fica super feliz com a sua participação Com as suas colocações Agora a gente vai ter a dica, aquela dica boa dele Do doutor Marcelo Mariottini. E logo em seguida vem a doutora Ticiane Ribas Vamos lá
3: Na ponta do bisturi, com o cirurgião plástico Doutor Marcelo Mariottini. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos do Conexão Saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre próteses de silicone. As próteses de silicone são os meios mais seguros, aliás, é o meio mais seguro para se conseguir a volumização e contorno da mama desejada. As próteses hoje em dia tem alta tecnologia associada, fazendo com que não haja um tempo, um prazo para sua troca. A gente sempre vai orientar o paciente que algumas complicações podem ocorrer pelo fato de você ter um implante mamário que te obriguem a fazer essa troca no futuro, como por exemplo, contratura capsular, formação de seroma, cultura do implante, todas essas, complica todas essas complicações são explicadas pormenorizadamente durante a consulta médica, tá? Então, nós conseguimos dar volumes Pequenos, moderados e grandes, a depender do tamanho do implante mamário, volume e forma que a gente deseja, a gente deseja ter para a mama. A prótese pode estar associada ou não à cirurgia de mastopexia, ou seja, aquela cirurgia para corrigir a queda da mama. Nem sempre, nem sempre não, em sua grande maioria das vezes, a simples colocação do implante mamário não causa a da mama. Ou seja, a gente não consegue erguer a mama colocando a prótese. Muito pelo contrário, se a gente não faz a cirurgia de pexia, a chance das, desse peito ficar grande e caído é extremamente grande. Ah, por isso, todo caso tem que ser muito bem avaliado pelo cirurgião plástico e ser abordado os riscos de complicações cirúrgicas, complicações é, estéticas e complicações das cicatrizes. Então, a gente sempre vai avaliar a melhor condição para o paciente chegar no melhor resultado possível. Assim, é essencial passar pelo procedimento, pela consulta médica, tá, para ver se o procedimento realmente está bem indicado para você e se é o que o paciente realmente deseja. As próteses trazem um, como podemos falar assim, uma autoestima muito grande para aquelas mulheres que não têm volume mamário. E o que acontece? Quando a gente coloca esse volume, a gente traz de volta a autoestima. Não tem como negar isso. Tá? Porque a mulher se sente mais confiante, mais confortável, mais bonita, mais elegante. E isso traz de volta uma autoafirmação para ela, fazendo com que o seu dia a dia seja muito melhor, trazendo inclusive segurança psicológica para ela. Tá? seja em relação social em relação sexual em relação à autoimagem por isso né, nós sempre vamos orientar o paciente sobre os resultados possíveis e a posição do implante para chegar nesse melhor resultado porque hoje temos várias técnicas para colocação de implante podemos colocar ele por trás do músculo totalmente por cima do músculo Atrás da glândula, podemos fazer uma cobertura parcial da musculatura. Então, nós temos que abordar caso a caso para ver o melhor tratamento indicado para o paciente. Certo? Ficaram com dúvidas? Entre em contato comigo, estou à disposição. Uma boa noite e um abraço a todos.
1: Doutor Marcelo Mariotini aqui falando de lipoaspiração. Olha, quem não gostaria de tirar aí, né, as gordurinhas extras É com ele, doutor Marcelo? E agora a gente fala ao vivo sempre, toda segunda-feira aqui com ela, doutora Tiziane Ribas. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite, doutora. Boa noite, Priscila. Boa noite, tudo em paz, doutora Tiziane? Tudo em paz. Então, tá bom. Qual que é a dica do dia de hoje?
4: Então, Priscila, seguindo a nossa sequência de doenças alérgicas que começou no outono, a gente falou sobre rinite e agora a gente vai falar de conjuntivite alérgica, hum, tá? Ótimo. 20% da população tem conjuntivite alérgica. Sendo a rinite que a gente falou esse tempo, 50% dessas pessoas com rinite também tem conjuntivite alérgica. E 20% dos asmáticos vão ter conjuntivite alérgica. Então, assim, ela é uma doença que atinge uma população grande dos alérgicos, né? Ela é uma doença que incomoda muito, principalmente crianças e adolescentes, que ela tem aquele aquele olho vermelho, é, edemaciado, que lacrimeja muito, que não consegue ficar muito na luz, né? Coça demais, a criança coça demais. Ao longo do tempo, ela vai até criando uma secreção ocular, e vai dando dor nos olhos. A criança começa a reclamar realmente de dor ocular. É, então isso, além de, de incomodar muito a criança, é uma coisa que também chama atenção de quem convive. Porque muitas vezes é confundido com conjuntivite viral ou bacteriana. E aí a escola ou a creche manda essa criança de volta pra casa. Então realmente incomoda toda a família, né? Esse caso de conjuntivite alérgica. Nossa! O problema... Não, porque... pode falar, doutora. Não, o eu ia problema falar... que... Fala. <risos> Não, pode falar do problema. O problema maior das conjuntivites alérgicas é o seguinte, é a longo prazo. Todo, todo esse problema atual é muito ruim para a criança, porque é uma coisa que incomoda muito. A criança sequer às vezes consegue dormir ou prestar atenção na aula por causa do olho. Mas a longo prazo é a nossa principal preocupação. Porque essas crianças podem fazer um ceratocoma, um descolamento de retina e uma deterioração da visão. O que que é isso? Ela vai perdendo visão. Então ela começa a usar óculos, aí ela começa a aumentar o grau do óculos. E vou falar casos graves de poder perder a visão e ter que fazer implante, tá? Mas assim, isso são casos graves, não é o comum. Né? Mas o que, o que incomoda mesmo é que essa criança vai usar óculos, e às vezes grau alto de óculos, por conta da conjuntivite. Né?
1: Então, Olha, é, gente, é muito perigoso. Doutora, eu não sabia que era tão perigoso assim ter conjuntivite, sim. gente? Na
4: verdade, Priscila, uma coisa que me preocupa muito no consultório são as crianças com conjuntivite, porque usar óculos já é ruim. Né? É uma coisa que incomoda muita criança. Claro. E Visão é uma coisa muito importante, né? Então é. É, a gente sempre fica muito preocupado com visão.
1: Nossa, é. demais gente para tudo. E a conjuntivite que você está falando é aquela que deixa o olho super inchado. Isso. Que, aquele que fica edema, cheio de com
4: edema, é cheio de é remelinha. Sim. Não aguenta com luz, né? Fica lá essas crianças, quando a gente é, levanta a pálpebra deles, eles têm até bem vermelho, sabe, Priscila, embaixo. Às vezes você olha naquela conjuntiva, conjuntiva que é aquela parte branca do olho, e parece uma gelatina. De tanta alergia, parece que ele está meio gelatinoso. Gente! Né? Então, é, é uma coisa realmente que incomoda muito a criança. E o que, que, qual é, o que, que causa? né? Então, é sempre os casos de alergia mesmo. O ácaro, né, que é o nosso principal inimigo, no caso de alergia, pelos de bichos também causa. Tem criança que só de pegar no bichinho já leva a mão no olho, né? Então isso também é uma coisa complicada. Pólen é uma coisa que acontece muito, mas é mais na primavera. E o vento e a luz atrapalham muito essas crianças. Então esse tempo que a gente começou agora, que é o outono e depois do inverno, que venta muito, é uma época que pioram. Piora bastante as conjuntivites alérgicas. E uma coisa também que às vezes pode piorar, e é, às vezes depende do cosmético, né? Uma sombra, um rímel, depende do colírio que a pessoa usa, pode fazer uma conjuntivite alérgica. Aí se a gente descobre a causa, fica um pouco mais fácil, porque é só tirar aquilo que está causando.
1: E a conjuntivite alérgica, ela não é aquela conjuntivite viral que passa para outra pessoa, não. ou todas passam?
4: Não. Essa conjuntivite não passa para ninguém. Ah, entendeu? Tá. Aquela que passa é a viral e a bacteriana Por isso que às vezes a escola Como aquelas lá passam muito fáceis A conjuntivite viral é muito rápido Parece que você só ficar perto da pessoa Você já pega Então como pega muito fácil a, As professoras, né, as cuidadoras Ela vê o olho da criança vermelha e ela já manda pra casa né? E muitas vezes Essa criança é, Muitas vezes não, ela é uma criança crônica Então quase toda semana ela vai estar com esse olho vermelho Então ela acaba sendo um problema também para a escola, né? E aí a gente tem exames para isso. Então a gente tem o exame do sangue, que é o raste. Tem aquele exame que faz no bracinho, que é o prick test. E a gente tem um exame que coloca nas costas. Então para a gente ver se tem alguma substância, qual tipo de ácaro que está fazendo isso, se tem pólen, se tem gato, cachorro. O que que realmente está causando isso? E existe o tratamento? É muito importante fazer o tratamento. Tá? Por conta disso tudo que a gente tá falando a longo prazo, que é a perda da visão. Então, compressa de água gelada, nunca água boricada ou qualquer outra coisa. Água gelada mesmo, tá? É, o shampoo neutro principalmente, porque shampoo ele tá em cima neutro, da pálpebra. Olha. Então, precisamos de shampoo neutro. Lubrificar lubri lubri sempre esse olho, né? Então, a gente, Porque esse, o olho, todas as alergias ressecam, né? E aquele olho seco coça mais ainda. Então, a gente tem que usar o lubrificante direto no olho. É, outra coisa é tratar com antialérgicos. Por quê? Porque nós não podemos deixar a criança coçar. se o nosso problema é ela coçar o olho. Ela coça o olho, ela começa a ter perda de visão. Então, ela machuca o olho quando ela coça. Então, o que, que a gente olha tem que... Olha
1: perigo, fazer? gente. Olha o perigo, doutora Tiziane. Pelo amor Sim. de Deus, que o olho começa a ter perda de visão. Deus, me livre e guarde.
4: É, por isso que é uma das coisas que, assim, parece uma coisa boba. Tipo assim, ah, só tem uma conjuntivitezinha alérgica. Mas é uma das coisas que me preocupa. E o oftalmo, quando pega, já manda direto pro alergista. Porque ele assusta. Boa. Porque é uma coisa que vai dar problema. Né? Então, aí, o que, que a gente tem que fazer? Usar o antialérgico, seja ele no olho, no colírio, seja nasal, seja é, oral. Então, de qualquer maneira, a gente tem que usar o, o antialérgico porque nós precisamos frear isso. E o que é efetivo realmente para é a conjuntiva antialérgica é imunoterapia, é fazer a vacina. Isso faz toda a diferença. Inclusive, de todas as alergias, a que tem indicação absoluta é a imunoterapia, é a conjuntivite alérgica.
1: Olha que beleza, gente. A gente tem que correr atrás, né? E essa vacina é só, por exemplo, em clínica, não é clínica de vacina, não. É clínica, por não. exemplo, na sua, que é pneumologista é, na alergista. Verdade,
4: só os alergistas podem fazer. Por conta do quê? É um tratamento. Ah, tá, Bricila? Tá. E a gente vai seguindo o tratamento ver se dá certo ou não também. Tá?
1: Claro, tem um
4: acompanhamento. É o que tem mais moderno mas é um tratamento, na verdade, só alergistas fazem. Nem os ofitalmos fazem vacina, tá? Porque é um tratamento mais complexo mesmo,
1: né? Gente, olha, hoje essa dica foi impressionante, foi muito boa. Eu fiquei preocupada aqui, porque essa questão de coçar o olho, de ter conjuntivite, às vezes realmente a gente não dá tanta atenção. A gente fala: é. "Ai, compra uma pomadinha, compra um colírio
4: e Sim. tudo bem", né? Eu, e não vezes, tá tudo bem. Tô tentando, né, fazer e, às vezes, até o, o pediatra ou, às vezes, é, a escola fala, ah, isso daí é normal, depois passa, né? Usa um antialérgicozinho que isso melhora. Mas é uma coisa, às vezes, é uma coisa que não dá pra brincar, né, Priscila? Deus que me Porque livre. depois que você perde, é muito difícil você conseguir arrumar aquilo. Não recupera. Então, assim, ah, a pessoa já tá usando óculos. Aí, como que ela vai fazer, entendeu? Ela tem que fazer uma cirurgia quando cresce pra poder parar de usar óculos. Né? Então... É, são coisas muito complicadas depois que tá estabelecido a perda da visão, é difícil você reverter, lógico que hoje a oftalma é muito é, avançada e tudo, mas não é uma coisa simples a gente sabe não. que mexer em olho é sempre complicado né
1: não é nada simples e se a gente pode se tem vacina, não é doutora Tiziane se tem tratamento é gente é uma coisa
4: simples pro filho né, é, é. Priscila
1: nossa, até fiquei preocupada aqui com a minha filha. Meu Deus, preciso levar de novo aí, doutora. Não, Traz. hoje é dia, hoje é dia assim, que eu tô resolvendo aqui minhas filhas, entre aspas. Porque, olha, a gente começa a ficar preocupada, gente. Sim. Porque, às vezes, a gente fica negligenciando mesmo. E, e trabalha, trabalha, trabalha. E não corre é. atrás da saúde, né? E tem é, que tá estar em primeiro não, lugar, né? Eu, é, são
4: dois problemas, né, hoje. A mãe trabalha muito fora, né? É. Toda mãe, então, não tem tempo. Muitas vezes para ficar correndo atrás de médico, né? É isso que é uma coisa mesmo. que a gente sabe que demanda tudo. E outra coisa que a gente acha, assim, é, a gente escuta falar tanta coisa ruim que às vezes a, a gente pensa assim, não, isso não é nada, entendeu? Isso não é nada. para não ficar é, pensando sobre aquilo. Mas, na verdade, sempre é melhor a gente levar, ouvir um especialista falando e falar, não, tudo bem, ele falou que não é nada, então tô tranquilo.
1: É verdade, é verdade. A gente precisa buscar os profissionais da saúde, gente, não tem jeito. E a gente sabe só às vezes quando a gente tá mal, quando a gente tá doente, até passando mal, às vezes um enjoo, a gente percebe quanto que a saúde é importante para tudo. Que é ruim, fica doente, né? Que é horrível. A gente só percebe quando é. fica doente, o quanto é ruim, Quando a gente doente. perde, que pena que a gente ainda aprende na dor. É uma pena Sim. isso, né? Sim. Mas, ó, vamos que vamos, dia 7 aí de abril, é Dia Mundial da Saúde, gente, que a saúde esteja em primeiro lugar, né? Que a gente possa parar de segunda-feira, pelo menos aqui na morada, e refletir que a gente precisa buscar informação, não é, doutora?
4: Sim, hoje em dia a gente tem mais acesso né é, muito mais nas redes sociais, em rádio televisão e os profissionais, a gente tem mais número de profissionais, então a gente tem um acesso melhor, então a gente precisa aproveitar isso né, Priscila?
1: Muito, muito acessibilidade, até a questão dos custos, né doutora, vários planos Sim. os médicos mais abertos a gente Sim. precisa mesmo, não Periorou tem um muito
4: essa parte também, que antigamente era tudo mais difícil, né, muito é. mais caro, né, e pouco acesso
1: é isso mesmo. Doutora Tiziane Ribas aqui sempre com a gente. Doutora, mais alguma questão que queira deixar claro?
4: Não, eu só, eu só quero deixar essa questão mesmo, Priscila, que é do tratamento por conta da perda de visão. Isso é muito importante que fique na cabeça da mãe. Que fique bem, né? Essa informação, ó. Busque informação tratamento. Tem que correr atrás, entendeu? Porque é perigoso realmente essa perda de visão.
1: Perfeito, doutora. O nosso muito obrigada sempre. Até a semana que vem. Um abraço, Priscila. Se Deus quiser, um beijo. E a gente volta, já que eu falei aqui de plano de saúde, eu vou lembrá lo sobre o H-Saúde, né? que tem o novo o pronto atendimento, que está sob o comando de uma equipe especializada, que faz toda a diferença se você ainda não tem a H-Saúde, eu vou passar para vocês o 0800 041-6595 o H-Saúde também tem o WhatsApp 9700 1350. o H-Saúde cuida bem cuida mais, o H-Saúde né, é o patrocinador oficial aqui do Conexão Saúde da Rádio, do Conexão Saúde da TV, quem tem quem é cliente H-Saúde tem sempre benefícios. E a gente sempre fala aqui dos benefícios H-Saúde pra vocês, né? Então não se esqueça, gente. Plano de saúde é importantíssimo, é imprescindível. Eu Tô falando rápido assim que eu já passei cinco minutos do meu horário. Por isso que eu tô nessa correria. Mas a gente ainda tem que agradecer e muito a Karina Maia que veio, esteve aqui conosco está aqui conosco. É mãe do Bruno, é mãe do Arthur. Passou todo o histórico dela, né? A trajetória. Tem um movimento bonito com o autismo. Ela é gestora do Centro Municipal de Referência do Autismo da cidade de Araraquara. Karina, qual que é o telefone? Como que as pessoas que nos escutaram vão podem
2: te contatar? Como que é isso? Bom, o Centro Municipal de Referência do Autismo é um atendimento do município, é um atendimento 100% SUS, Priscila é o primeiro centro de referência do Brasil. Creditem, são o primeiro centro de referência <risos> Está aqui em do Brasil. Araraquara, sim. Nós iniciamos. Araraquara,
1: gente, eu falo que essa cidade, <risos> essa cidade,
2: gente, é boa demais, é. maravilhosa. E foi devido a esse movimento que eu comentei com você da criação, né, do grupo de mães. Do Ampara. Então, é Dampara e, e né, era um grupo muito grande. E nós tivemos a sensibilidade do prefeito Edinho que na época ele ouviu essas mães e pôde criar o projeto do Centro de Referência. Nós fomos pedir uma coisa, ele trouxe outra coisa para nós. E pesquisando isso na época, a gente viu que não tinha. E no Brasil ainda é muito escasso. A Araraquara hoje é tanta tanto referência que vem pessoas de outros estados e outros municípios conhecer o trabalho. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, é, o Centro de Referência do Autismo, ele fica na Rua 9 de Julho, número 3.700, lá no Jardim Dom Pedro, ali pertinho dos prédios do CDHU ao lado do Centro de Reabilitação Eduardo Lauande. O telefone para contato. contato é 3335 9463. Ele funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. 3335 9463.
1: Gente, busque ajuda. Isso. Busque auxílio, não é? Isso tente entender, a gente sabe a importância, né, desse acolhimento que vocês estão dando, é SUS é de graça, olha que coisa boa Muito bom. Karina, parabéns que parabéns cara. pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória de vida, parabéns por fazer do mundo um mundo muito melhor que você seja muito feliz com o Arthur, muito que o obrigada. Arthur seja muito feliz, que a gente muito
2: obrigada.
1: que a felicidade dele é a felicidade sua nossa, não é?
2: nossa, é a assim? nossa família toda
1: é isso mesmo, muitas felicidades pro Bruno, pro Arthur, para Karina para o marido, para toda a família e para todas vocês, mães que estão aí lutando com a maior garra com a maior força, alegria né? às vezes a gente não sabe o que todas passam, mas que Deus possa abençoar, fortalecer todas nós mulheres, que cada uma passa por meio da maternidade com né? por muitas questões então gente, o Conexão Saúde fica aqui hoje até segunda-feira que vem lembrando que tem Conexão Saúde toda quarta e toda quinta mas esta semana, excepcionalmente o Conexão Saúde vai ser quinta, uma da tarde e quinta, sete horas da noite. A semana que vem volta normal, quarta, seis e meia da noite, quinta, uma da tarde. Só essa semana que é quinta, uma e sete horas da noite. Combinado? A gente se vê quinta-feira lá na TV Cultura Paulista. E a gente também fala sobre o autismo com a fonoaudióloga a doutora Janaína. Até a semana que vem, se Deus quiser, um beijo
3: esqueceu de nada, né?
1: Esqueci Miguelito, dos nossos brindes gente, é muita hein? coisa é, muito, é TDAH, TDAH, Miguel, muita coisa será?
3: Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Opa já faz o, a consulta aí, hein?
1: Ô Miguelito conta pra gente bem, você Priscila que manda Parecida dos Priscila Aparecida Ramos,
3: a é nossa ganhadora do kit predileta.
1: Aê, minha xará, você viu, só, Pri? arrasou xará. A academia
3: viva ela, Lucélia, é ela Lucélia, né? Lucélia Cristina Fuzeto, parabéns
1: Lucélia Cristina Fuzeto, gente arrasamos aqui, namorada até segunda-feira que vem sempre, toda segunda-feira às sete horas ao vivo e toda quarta às seis e meia da noite na TV Cultura Paulista. Um beijo!
0: Conexão Saúde! Morada.